0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Hello, brother. Não, nah, eu sou o seu pai.
1: Oh my, eyes! my eyes! It's okay! It's okay! It's okay! Trust no one, Mr. Mulder.
2: Do you like
1: scary movies, Sidney?
0: Cuscus com pipoca. Olá Oxenters, estamos começando mais uma edição do nosso Cuscus Cus com Pipoca E dessa vez estou aqui com convidados maravilhosos E vamos conversar um pouco sobre um tema que eu acho que é pouco debatido Geralmente assim, mas que talvez seja pertinente para o consumo de séries que a gente tem hoje em dia E... Eu quero primeiro apresentar aqui os meus convidados. Estou aqui com o Gus.
1: Olá, Gus. Hello, pessoal. Aqui é o Gus, novamente. E eu só queria dizer que ele é o terceiro modelo da, série da Netflix de lançar. <risos>
0: Matheus.
2: Oi, gente. Estamos de volta aqui. É um assunto massa, né? Acho que vai, vai
0: render bastante. E Gabi.
3: Oi, gente! É, voltamos e já voltamos com um episódio bem, bem
0: polêmico, né? Exatamente. E o tema que a gente tem para esse episódio de hoje é maratona ou lançamentos semanais? Qual o melhor formato de consumo de série, né? Qual o melhor hábito de consumo de série? E na opinião de vocês, eu vou começar com Gabi, qual, na tua opinião, qual é o formato que mais faz sentido para a tua realidade atualmente e qual tu prefere consumir?
3: Ah, eu acho que com certeza é o um formato semanal, porque eu acho que dá tempo da gente ir absorvendo as coisas, apesar de eu ser muito ansiosa e gostar de ver assim tudo de vez é quando sai, eu acho que isso é um dos motivos que eu prefiro o semanal, porque eu vou segurando a minha ansiedade, vou conversando com outras pessoas. E eu acho que também aquela questão de eu meio que, quando a série sai, né, por exemplo, no formato de maratona, eu sinto aquela necessidade de ver na hora que sai, sabe? Então acaba que às vezes eu não consigo fazer isso, porque eu trabalho, faço mestrado, enfim. Eu não consigo fazer isso, aí eu fico com medo de entrar nas redes sociais, porque logo depois já tem spoiler, então eu fico bem, sei lá assustada de entrar nas redes como eles levar um grande spoiler na cara e aí eu fico assistindo a série maratonando e eu acho mais legal semanal porque eu assim o pessoal eu consigo me organizar sei os, os dias que a série sai eu consigo assistir é, organizar nos meus horários então eu prefiro com certeza semanal assim apesar que eu até gosto quando sai mais de um episódio tipo dois assim sabe que dá pra Matar o gostinho com mais vontade.
0: É, eu concordo contigo. É, e, e tu, Matheus? O que é que tu acha? Qual é o melhor para tu?
2: Então, como o Cabir falou, é, assim, é massa quando sai tudo assim, e a gente consegue matar a ansiedade, né? Ver a história toda e tal. Só que, para mim, nunca vai ter um modelo que vai esperar o modelo semanal, porque eu acho que ele deixa a série viva por mais tempo, sabe? Você fica criando várias teorias sobre o que vai acontecer e você fica ansiando por aquele dia específico que vai lançar o episódio e você sabe sei lá por exemplo The Boys que lançava toda sexta-feira Toda sexta-feira era dia de The Boys e a série ela era falada por bem mais tempo sabe eu acho que modelo de o modelo de lançamento semanal ele é o que funciona para mim assim porque eu sinto como se o modelo de binge watch é como se fosse um filme gigante que você vai separando para para terminar sabe e no quesito de você ter o que falar, assim acho que a série ela fica viva por menos tempo, sabe? tipo Na boca do povo.
0: Faz muito sentido isso. Eu, eu concordo, em, em parte, com algumas coisas. Eu vou falar já já
1: a minha opinião. E tu, Gus, o que é que tu acha? Rapaz, entre semanal e... A, a maratona eu prefiro semanal. Depende, na verdade, da série. Eu não gosto é quando, como a Netflix tá fazendo recentemente, que é, tipo, cortar uma temporada ao meio e só lançar, tipo, os últimos episódios depois de um mês. Que né, ela fez com Stranger Things e fez com He-Man também, se eu não me engano. Ela corta a temporada no meio, ou a acabar, e acaba lançando um mês depois para tentar fazer, manter a série mais viva.
0: É tipo parte 1, um, parte 2, né?
1: É, tipo isso. É, eu prefiro mais que. É, seja. Não, meu, meu preferido para séries, assim. Contínuas, que tem uma história contínua, seria a semanal. Tipo, como o Matheus falou, The Boys. É, rolava altas teorias, todo mundo ficava esperando que acontecesse. Eu gosto do modelo que a Amazon faz. Ele, tipo, lança dois, três. É dois episódios, né? Que ele lança. Ele... É,
0: geralmente, geralmente é. são os três primeiros, se não me engano, né? Com The Boys são os três primeiros. Uhum.
1: Eu gosto desse modelo que meio que engata a série, aí depois fica lançando semanalmente. Eu prefiro assim do que lançar tipo um episódio e depois, ou tudo de uma vez, só se for séries que não forem contínuas, tipo uma série de comédia, por exemplo. Acho que séries de comédia eu conseguiria ver de boa. Que não teria história assim meio contínua. Não teria como pegar muitos spoilers. A não ser que fosse uma piada ou outra.
0: É, faz sentido. Eu concordo com vocês. Eu acho que o lançamento semanal ele é o mais benéfico para a série e para os fãs também. Porque como o Gabi disse, geralmente quando tem maratonas, pessoal, tem gente que assiste. E eu não sei como eles conseguem, mas assistir. Eu acordo de manhã já tem spoiler da série. Então... É muito doido como o consumo de série mudou... Na, na verdade, eu acho que esse, esse consumo de série de maratona chegou muito com a expansão da Netflix aqui no Brasil, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas eu acho que quando a série é lançada semanalmente, dá espaço para os fãs conseguirem acompanhar de uma forma mais orgânica, ter os debates, fazer com que a série tenha aquele boca a boca que ela consiga crescer cada vez mais... E apesar de não estar consumindo tanto semanalmente alguns, Algumas séries por conta da minha rotina doida Mas eu acho que faz, faz muito mais sentido Um lançamento semanal do que esse formato de lançar tudo de uma vez Do binge Washington Mas aí eu também queria perguntar para vocês Como foi que vocês criaram esse hábito de consumir séries de vocês? Se no começo vocês maratonavam mais E hoje preferem semanal se era semanal e os maratonas, como é que é para vocês? Vou começar com o Matheus, como é que foi que tu criou esse teu hábito de acompanhar séries?
2: Ah, começou quando eu era bem mais gurizinho, sabe? Quando eu comecei a assistir Supernatural, acho que foi a primeira série que eu comecei a assistir, assim, é, de verdade mesmo Comecei, só que já tinha muitas temporadas lançadas, então o modelo de binge watch eu já dominava, assim, sabe? E era muito... Não sei, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu ficava pensando Nossa, tem outro episódio para ver depois de Desse aqui que eu tô vendo Vou começar a assistir logo é, E vou tentar ver o máximo de episódios possível Só que, não sei, eu acho que perde Um pouquinho, assim, hoje em dia eu vejo Que perde um pouquinho sentido Pra mim, porque, sei lá Eu gosto quando a história vive mais tempo, sabe Eu gosto de ficar pensando mais Então eu tento agora, hoje em dia Separar, mesmo quando já tem todos os episódios Disponíveis, eu vejo, sei lá um por dia, ou deixo um espacinho de tempo mais separado para eu ficar curtindo a série mesmo, né? Porque quando eu acho que quando a gente assiste tudo de vez, por exemplo, quando a Netflix lança uma temporada inteira e a gente assiste tudo num dia, eu acho que a gente não vive a série do momento do, da maneira certa, sabe? Acho que o
0: meu objetivo de assistir a série é mais ou menos isso. Eu concordo contigo. Eu acho que quando a gente consome tudo isso de uma vez... É a gente não consegue absorver tudo, tudo que a série tá tentando passar para a gente. Eu acho que faz muito sentido. E tu, Gabi, como é que foi essa, essa criação de, de hábito com séries para tu?
3: Começou da maneira semanal também, porque é, eu tinha o hábito de acompanhar séries que saíam dos Estados Unidos e baixar. Então, era só uma semana, e às vezes a gente ficava sem, porque... Dava lá as pausas durante o Natal, Verdade, e tal. Mulher. era um sofrimento, e além de tudo tinha que esperar a boa vontade do pessoal agendar, então demorava às vezes para assistir uma série quando a gente acompanhava assim, essas que saíam é, semanal, é, e eu lembro também de assistir muito série na TV a cabo, então era meio que você refém da grade de programação daquela TV, né? Então você ficava meio que olhando seu horário pra encaixar com a série que passava na TV. Tipo, ai, ah, não vou sair sete da noite, vou sair oito porque 7 passa ITKM na Nick. Entendeu? Eu acho que <risos> acontecia muito isso. Tipo, não. Vou... Quem nunca? É, não vou sair porque tá passando re rebelde começa 8 no SBT. Entendeu?
0: Exato. Vou jantar mais cedo.
3: <risos> Então, acontecia muito isso. É, agora, não, né? A gente pode assistir na hora que a gente quiser, onde a gente quiser, né? Não precisa mais ser, tipo, na televisão da nossa fala, brigando com 40 pessoas pra assistir na hora que vai passar a série. É, é legal por ter, ter essa facilidade de a gente poder assistir na hora que a gente quer, quando a gente quiser, enfim. Mas também tem isso, né? Tipo, sei lá, agora pode ser nostálgico, mas na época poderia ser chato. Mas era legal tipo, ficar zapeando lá, tipo, vendo o horário que a série ia passar e salvando o um controle, anotando, sei lá, né? é, é engraçado. Mas na época talvez eu pensasse, nossa, eu queria que poder assistir na hora que eu quisesse, entendeu? Engraçado.
0: Pois é, eu ainda tenho esse hábito, inclusive, de ficar zapeando os canais pra ver qual série vai passar, se vai passar alguma série que eu gosto ou eu assistia muito. Mas realmente é, é, foi engraçado ter falado isso, Gabi, porque justamente hoje eu estava assistindo Breaking Bad enquanto eu estava indo para o trabalho no ônibus e aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu pensei, meu Deus, há 10 anos atrás eu tinha que usar um modem de 4G da Vivo. Pra baixar a Glee no gente vivo. <risos> Pois é, minha filha. Eu, eu baixava a Glee, mas eu tava pra baixar na terça, a série baixava na. Terminava de baixar na sexta, que era quando eu ia assistir o episódio da semana. Quando tinha episódio, porque quando tu falou agora das pausas que tinha, Glee parava, tipo, final de. na metade de dezembro e só voltava lá em fevereiro, Sim. ou final de janeiro. Então a gente tinha que esperar esse tempo todinho pra poder continu continuar acompanhando a série. E quando eu comecei a acompanhar a série foi justamente nesse, nesse formato semanal, porque a primeira série que eu acompanhei assim do início ao fim foi Glee, por isso que eu tenho um, um apreço enorme no meu coração, porque foi uma série que me ajudou em vários aspectos. Já falei um monte sobre ela aqui no, no podcast. E aí é, é, tinha todo essa, essa, esse ritual de botar para baixar num dia, terminar no outro. Às vezes eu ficava sem internet, porque mãe eu esquecia de pagar a conta do 4G, aí eu pegava um pendrive e dava para uma amiga minha que ela passava o episódio, aí passava Glee, passava Gospel Girl, passava várias outras Sim. naquele formato RMVB que era o supra-assumo. Eu, eu tava
3: tentando lembrar o RMVB,
0: velho que era o supra-assumo na época de, de série que a gente assistia todas as séries e as, agora tudo isso mudou. Eu não sei se vocês concordam comigo. Quando a Netflix chegou aqui no Brasil, eu acho que a Netflix conseguiu mudar esse formato de consumo. E foi como foi algo muito novo, eu acho que as pessoas pegaram isso de uma forma totalmente diferente. Porque no, quando a Netflix começou, que eram lança a, as séries eram lançadas de uma vez, era um negócio muito tipo, nossa, eu posso assistir tudo de uma vez e tal, isso é muito massa. Só que eu acho que atualmente é um formato que a gente viu que não dá tão certo justamente pelo, pelas questões que a gente falou antes, né, que a série não consegue ter uma, uma vida útil muito grande, ela se perde no debate. Mas, voltando para o nosso assunto, vocês acham que hoje em dia é, é mais fácil as pessoas fazerem maratonas ou é mais fácil fazer essa questão de assistir semanalmente? Qual, como vocês acham que o público hoje em dia consome mais? Seria nas maratonas... Ou semanalmente? Ganso, o que é que tu acha?
1: Rapaz, eu acho que hoje eu vejo muita gente gostando mais do formato maratona, velho. Eu vejo gente dizer que espera a série terminar de lançar, para aí sim começar e ver tudo de uma sim, vez. Eu vejo muita mesmo. gente falando isso.
0: E tu, Matheus? Então, é,
2: eu ia justamente falar isso que o Gus acabou de falar, que eu vejo muita gente falando que vai esperar acumular o, os episódios pra assistir, eu fico um pouco perplexo, véio, porque, assim, eu acho que a Netflix, ela quando ela chegou, ela moldou demais o, o jeito do pessoal assistir série tipo, a galera tá muito condicionada a, a querer tudo imediatamente, sabe? É um problema aí até pra gente analisar um pouco o cenário. Psicologicamente,
3: Mas, né? Uma análise é psicológica.
2: Exato, porque, sei lá, acho que a ansiedade faz parte disso também, sabe? Porque você querer assistir tudo de uma vez, porque... É, sei lá, um anseio de você ter isso agora, sabe? E eu acho que quando você assiste a série semanalmente, é uma coisa mais, sei lá, mais controlada, mais comedida. E, tipo, eu acho muito mais gostoso assistir um episódio por vez, porque você fica, nossa, o que, é que vai acontecer agora? Vou ter que esperar mais uma semana
1: também velho, eu só lembro de Game of Thrones, tipo quando tava nas últimas temporadas sempre que lançava, começava a lançar os episódios logo em seguida começava a vir a teoria do pessoal o que ia acontecer tal coisa, era muito legal Sim, velho, bem. e séries como eu nem cheguei a assistir mas eu sei que ela teve muita coisa de teoria aquela Dark da Netflix Sim. eu acho que ela viveria muito mais Nossa, se com fosse certeza. semanal
2: Teorizar é gostoso demais. Tipo, assim... E você não tem como teorizar uma série assistindo maratona, né? Tipo, não... É... Não tô dizendo as próximas temporadas, mas no caso a temporada que tá lançando agora. Eu acho que é, meio que matou isso, sabe? E teorizar é muito bom, velho. É o que faz o fã ser fã, entendeu? Tipo, eu acho até, assim... Algumas vezes mais gostoso do que assistir propriamente dito, sabe? Você fica lá horas pensando o que vai acontecer, discutindo com a galera. E cria um buzz muito grande em volta da produção. Eu acho que é até muito benéfico para a produção em si, né? Não só para quem está assistindo.
0: Exatamente. E tu, Gabi, o que é que tu acha?
3: Eu vejo mesmo que por conta da Netflix, como você falou, é... e também eu acho que com as redes sociais e tipo, o mundo digital, as... Tipo, as pessoas foram se afunilando mesmo em assistir de maneira de maratona, né? É engraçado porque, assim... Eu vejo o pessoal falar isso também, isso que os meninos falaram, de, ah, vou esperar para assistir tudo. Mas eu também vejo muita gente se queixando dessa questão de, ah, a série acabou de sair, já, já tem todo o enredo e tal na internet. E, e fica esse imediatismo de consumo, onde as pessoas não sabem se assistir tudo, se para de trabalhar e vai assistir se deixa de limpar a casa pra assistir. Mas também a gente tem que pensar que a... o jeito de assistir série mudou, né? Antigamente a gente sentava no frente da TV, agora a gente consegue assistir lavando prato, tipo, como você falou, no ônibus, sabe?
0: Exatamente. E, então, é.
3: tipo, talvez é... tem essa questão também, né? De as pessoas conseguirem colocar séries ali em rotinas, em momentos cotidianos que antigamente a gente não assistia, né? Ou eu sentava na televisão pra ficar assistindo no sofá e cansava, não tinha como assistir, por exemplo, deitado na minha cama antes de dormir com o um celularzinho, né? Agora a gente consegue fazer isso. Então é, é engraçado como as coisas também tem esse lado, né? E também tem a questão de que eu acho que o modelo da maratona ajudou as séries também a diminuir um pouco de tamanho. Porque semanal lembra que assim, sim. 24 episódios. Era tipo uma Exato. base. Agora a gente tem 10, 12. Quando a gente vê uma série de 24, a gente se assusta.
0: Exatamente. Hoje em dia, eu concordo muito com isso que o tu, Gabi, tu, Gabi falou, porque apesar de hoje algumas séries semanais é, terem menos episódios, mas isso foi por conta dessa questão da maratona, porque a Netflix ela trouxe essa questão de séries mais, mais enxutas, com 10 a 12 episódios. E eu acho que é um formato excelente para consumo hoje em dia, até porque hoje em dia é muita coisa pra gente consumir, minha gente. É muita série, é muita, muita coisa pra gente consumir de uma vez só. Se fosse do formato de antigamente, que era 22, 24, 26 episódios, eu acho que a gente não ia dar conta de tanto conteúdo. E também, e... velho,
3: quando a Netflix começou não era tanta coisa, né? Aí talvez Exato. tenha sentido, que ela, naquela época a questão da maratona. Mas agora... É tipo, sei lá, 10 lançamentos por semana. É bizarro, né? Tipo, eles, é muito conteúdo que eles produzem e compram e, e colocam na plataforma. E aí fica tipo, como é que eu vou ver tudo que eu quero, sabe? É foda.
0: E antigamente a Netflix era só ela dominando tudo. Agora a gente tem Netflix, HBO Max, Disney Plus, Stars Play. Sim. Que mais? Paramount Plus. Tudo Plus por aí. Então... Se a gente para, Prime Video, se a gente parar para pensar a quantidade de plataformas e a quantidade de conteúdos que são lançados nessas plataformas semanalmente, é muita coisa. E eles só fizeram isso porque viu que o formato da Netflix deu certo. E tem uma plataforma lá e todo mundo ficava, meu Deus, as, o, as, os maiores estúdios fazendo seus próprios streamings, não vai ter nada na Netflix. E a gente viu que tem muita coisa. Uhum. Na Netflix ainda. Talvez apesar que de que.
3: Talvez eu não seja questionável, mas aí a gente. É. Exato, tá é um
0: pouquinho Tá lá! É verdade. O povo cara, é tem cabelo. público. <risos> tem público, né?
3: Tem, tem a aí... ali, ali ouça que você salva, tem, mas.
0: É, é complicado, né? É bem complicado. E aí, mesmo com essa expansão desse formato é, de maratona. De acordo com os números que a, gente, que a gente conseguiu ver aqui na Morning Consult, que é uma empresa que faz consultas com o público é, nos Estados Unidos, é tipo o IBGE de lá. Eles conseguiram ver que mesmo tendo um número grande de pessoas que consomem, é, fazem maratona, né, esse número não representa nem... De, nem 20% do, dos consumidores dos Estados Unidos apenas 14% das pessoas assistem uma série, uma série toda de uma vez só num dia. Aqui no Brasil a gente, mesmo com a gente tendo esse formato mais popularizado a gente ainda não é um, um, um público que consome é, uma série toda de uma vez é, pela a, a consulta que eles fizeram é, 34% das pessoas dos brasileiros assistem de dois a três episódios ou mais, mas não a série toda de uma vez só. E eu acho que isso é uma realidade, porque eu, ultimamente, não tenho paciência para assistir uma série toda de uma vez só. Só quando a gente tem que fazer alguma crítica, alguma coisa do tipo. Mas eu não consigo mais assistir uma série de uma, de uma vez só. Não sei se vocês são assim também. Velho, não é não engraçado. Tipo,
3: tem séries e séries. Por exemplo, Stranger Things, é, eu assisti toda é, bem rápido, mas foi complicado porque eram episódios muito longos, né? E aí eu fiquei bem é mais, nessa angústia de, tipo, velho, vale, eu quero assistir. E é uma série que eu gosto de me surpreender e aí, assim, não, não gosto de pegar spoiler então eu tive que lidar ali e assim, assistir tudo de vez foi, foi complicada Mas, por exemplo, Bridgerton, eu já consigo, eu consegui, tipo, assistir ela de toda, assistir assisti Bridgerton de vez, as duas temporadas. A primeira eu acordei de madrugada. A primeira Foi. E essa, quando a gente recebeu antes, eu assisti também, tipo, a gente recebeu nove da noite e eu terminei, tipo, cinco da manhã.
0: Sangue de Cristo!
2: É, Não. eu só faço isso com o
3: Bridgerton, Bridgerton é minha.
2: Tarde. É a, é a sériezinha de estimação. Não, eu eu, eu eu confesso que eu já tive mais pique para pegar a maratona e assistir Hoje em dia eu acho que, não sei Eu fico muito, impaciente muito fácil Porque, sei lá, principalmente nas séries da Netflix né? Sem querer Escrachar demais, mas tipo, muita coisa Tá lá só por estar, tá, né No catálogo, eu acho que Eu começo a consumir, aí eu sinto que, sei lá Não tô entendendo direito tá Um negócio que eu tô fazendo, meio que fazendo no automático, aí eu prefiro parar Tipo, separar os episódiozinhos para assistir o de cada vez, cada dia e tal, porque, sei lá, acho que eu prefiro sentir mais a série, assim. Mas óbvio que tem umas produções que a gente senta e não sai até acabar, né? Tipo Dark, a terceira temporada, quando lançou. Obviamente, eu preferia que tivesse sido semanal, mas quando lançou, eu tava lá, quatro horas da manhã, assistindo e assisti todinha, velho. E foi, assim, foi experiência, né? Mas,
0: como eu disse, preferia que fosse semanal. Exato. É, eu acho que... Tem muita, é, é, a, muita coisa assim para você assistir de uma vez hoje em dia. Eu não consigo mais. Eu acho que é a última vez que eu consegui maratonar uma série, assim, não, vou assistir do início ao fim, assim que sair, foi com Stranger Things na segunda temporada, porque eu estava muito ansioso para assistir, ah, eu vou ver, beleza, assistir tudo. Mas eu não consigo mais ver, ver tudo num dia. Eu vejo metade, metade, ou alguma coisa desse tipo, mas eu não consigo mais ver. De uma vez. Não sei se é o pico que eu tenho mais. Já estou idoso. Mas eu não consigo mais. Já que a gente está falando de séries que a gente acha que poderiam ser beneficiadas se fossem semanais, a gente já está definindo que o formato semanal é o melhor. Então, para vocês, qual é a, a... Qual seria uma série que teria vivido mais, teria prolongado mais assim, o debate, se ela tivesse sido lançada semanalmente? Mateus.
2: Eu já falei aqui, né, Dark, com certeza, porque é uma série que vive de teorias, tipo, quando a gente tinha um espaço de uma temporada para outra, teorizava-se bastante, né, sobre, tipo, tudo que tava acontecendo com os personagens e tal. Eu acho que era uma série que ia viver, ia pegar muito, assim, tanto pelo final, né, que, que teve, eu acho que ia ser uma série muito beneficiada. Stranger Things também, eu acho, porque, tipo, é sei lá, a maior produção da Netflix e por mais que eles tenham separado no final, assim, eu acho que ela ia ser muito melhor beneficiada se ela tivesse sido separada semanalmente tipo, ela teve muito buzz logo quando lançou, sabe, tipo as partes, a primeira e a segunda e, assim, na metade, no caminho, né, tipo, no mês que ela ficou em ato foi comentada também, mas eu acho que se você tivesse dividido assim, por semana, acho que seria muito melhor, tipo, como foi The Boys, né, que tava sendo lançada ali no mesmo, mesmo
0: período Verdade. É Gus.
1: Rapaz, eu vou de Stranger Things e Dark também. Eu não vi Dark, como eu disse, mas eu sei que foi, é uma série que rolou muitas teorias. Era sempre o pessoal surtando antes do lançamento ou depois no Twitter. E Stranger Things, principalmente, porque nós viu nessa... Foi quarta temporada que lançou agora, não foi? Eu tô louco. Isso, foi a quarta. Isso, nós vimos nessa quarta temporada agora, tipo, o tanto de teorias que rolou só para os dois últimos episódios. Imagina se estivesse rolando desde a tipo, primeira, segunda ou terceira temporada, que os mistérios eram bem maiores. Seria, tipo, deixaria a série muito mais viva e isso ajuda mais a divulgar, porque mais pessoas iam chegar nesse assunto por algum motivo, tá passando, ah, alguém tá falando teoria, e, a, e acabar disseminando mais a série, tornando ela mais famosa do que ela é, embora ela seja bem famosa hoje. Exato. E tu, Gabi?
3: Velho, eu acho que Stranger Things nem cabe tanto assim, porque eu acho que é uma série já muito grande, então, tipo, mesmo ela talvez se beneficiando mais, não se deu, ela não tem tanto impacto, por exemplo, sabe? É, na questão do que diz assim, ela já atinge um público muito grande, já é o um, é, é um maior fenômeno, né? Então, assim, é uma série que mesmo é, ficando um ano, quase mais de um ano sem lançar a temporada, ela consegue se manter sendo comentada. Mas tem outros lançamentos da Netflix que são lançados, assim, sem, é, aleatoriamente, que eu acho que poderiam ter feito bastante sucesso, caso fosse em semanal, que foi caso de e Ossos, que é uma série que eu gostei bastante, e ela é bem fantasia, estilo Game of Thrones só que um pouco mais juvenil e ela não teve tanto impacto quanto poderia ter tido, caso ela fosse semanal é... eu acho ela uma série bem estilo assim Goth, por exemplo, que é dá pra você comentar os episódios e com ela sendo lançada inteira, eu senti, tipo, que ela perdeu esse impacto, sabe? Eu acho que a primeira que eu pensei foi essa, tanto que, tipo, a segunda temporada vai sair agora e é uma série que, tipo, eu assisti ela maratona e eu não lembro muito bem da, da temporada, sabe? Então, eu acho que ela teria ficado mais, tanto na minha mente, quanto na mente de quem assistiu, se ela tivesse sido semanal. E aí, vamos ver o que, é que vai acontecer nessa segunda. Eu já acho que o público vai dar uma reduzida pesada. Por conta disso, sabe? Foi uma série que teve, teve um, um boom bem alto e depois se apagou.
1: Eu acho que isso acontece muito em séries é, maratona, que tipo, nós assistimos de uma vez e esquecemos alguns detalhes, por exemplo, quando nós fazemos maratona. Por exemplo, Bridgerton, eu lembro que eu assisti, foi a primeira, assim, eu maratonei a primeira temporada de Bridgerton. Aí antes de lançar a segunda, eu disse, deixa eu rever. E tinha várias cenas que eu não me lembrava que tinha acontecido.
2: Concordo. Rolou muito comigo em um belo Academy, nas temporadas. Porque eu acho eu acho que seria uma série, voltando, né? Que seria uma série que seria muito beneficiada, né? Porque é uma série de super-herói e tal, tem um mistériozinho assim no final. É, e eu esquecia várias coisas que tinham acontecido. Tinha que voltar, ver o recap, né? Que a Netflix sempre bota para falar, ah, rolou isso, eles estão fazendo isso eu acho que é um negócio muito de a gente assistindo automático, né? Tá maratonando lá e tem umas coisas que a gente só se passa, né? Para lembrar depois.
0: Mas aí, vocês não acham... Uma questão agora que eu queria levantar para vocês. Vocês não acham que uma série que tem um início mais fraco, por exemplo, que não, não, porque tem série que quando é semanal, às vezes quando lança o primeiro episódio, a gente não engata muito no primeiro episódio. Esse tipo de série... Vocês acham que para ela não seria melhor um formato é, de maratona porque você consegue engatar na série de uma vez? O que, é que vocês acham?
1: Então, é como eu disse, eu gosto daquele formato que é a Amazon Zoey The Boys, que ela lança tipo três episódios de uma vez, aí meio que ajuda a engatar a série, se ela tiver um início mais lento, não é o caso de The Boys, eu acho, mas se ela tiver um caso um, um ritmo mais lento talvez dê para engatar e a pessoa decida continuar assistindo a partir do segundo episódio, talvez.
2: Eu, eu concordo, eu acho que até funcionou bem com o Wandavision isso aí, porque os dois primeiros episódios, quem fosse assistir só por, tipo, sei lá, separado, morria ali, sabe? Meu pai mesmo tentou três vezes terminar e não conseguiu, porque dormia no, meio, no negócio. <risos>
0: Aí,
3: eu... Ou seja,
0: Mateus Matheus acabou de dizer que WandaVision tem um começo super lento. <risos>
3: sonífera do pai de
0: Matheus. <risos> não, aquele, aquele
2: negócio, tipo, achei muito massa a inovação e tal, mas sei lá, quem não tá acostumado, não tá, tipo, hypado pra ver a série, se pegar ali, naquele começo ali vai ficar o que que negócio é, é, faz sentido, tá? faz Dorm sentido. E tal. Mas eu, eu acho válido mesmo isso que o Wesley levantou, tipo, uma sériezinha mais lenta, sei lá, um suspensezinho, lançar tudo de uma vez, eu acho que não teria tanto problema, uma minissérie também, eu acho que isso funciona bem, mas, assim, tem toda aquela questão, né?
3: Sim, eu acho que Gus falou também de comédia, eu acho que também é algo que funciona bem na maratona, sabe, porque como são episódios mais curtos e às vezes com um pouco mais leves, às vezes você vê um, dois, três, então é aquele tipo de conteúdo também que Muitas vezes os episódios não estão tão interligados entre si, aí você consegue assim né, ver de acordo com a sua necessidade. Às vezes a gente tá precisando de uma série para rir e ter esse formato de maratona acaba sendo legal.
1: Exato.
0: Mas eu acho que mesmo assim, é, apesar de que com essas séries que são um pouco mais lentas, a maratona pode ajudar é, a construir um público e talvez depois seja uma coisa de um formato semanal, não sei. Pra mim, eu acho que depois de Lost, de Game of Thrones, eu acho que ninguém vai conseguir me convencer que a maratona é o melhor formato possível. Porque o que Game of Thrones, apesar de eu não ser muito fã da série, é, o que Game of Thrones conseguiu fazer de tipo levar o pessoal toda semana pra assistir na rua e ficar aquele domingo... Ai, que raiva! Eu tava hashtag domingote no Twitter e as pessoas falando da série. <risos> ah,
3: que gatilho! Uma
0: uma série é, de maratona não consegue fazer um negócio desse ela simplesmente não consegue porque se eu não vou ter um público para segurar o meu debate toda semana eu, não, eu vou ser esquecido e tipo, Stranger Things foi incrível agora foi muito forte mas a gente está no final de julho e a gente não tá vendo o pessoal falando como tava antes. Apesar de que eu concordo com a Gabi quando a gente quando ela fala que Stranger Things tem um público muito grande e tal, porque realmente é uma série que já é um fenômeno, fenômeno eita que eu fiquei gago. Por ter um público muito grande. Mas se ela tivesse sido desde o início uma série semanal, ela com certeza teria segurado esse debate dela na quarta temporada bem maior do que nesse do que como tá agora, né? Porque Apesar de Running Up The Hill estar crescendo no Spotify e tudo mais, enfim. Mas eu não vejo o pessoal teorizando como estava antes, quando saíam os episódios, sabe? Eu acho que o formato semanal, ele consegue prender o público de uma forma que é benéfico tanto para a série como até para a própria empresa né, que produz a, a, a série porque vai gerar mais visibilidade vai gerar mais lucro e consequentemente vai gerar mais público e aí a gente vai ter mais temporadas. Eu penso mais ou menos nesse sentido.
2: Não, eu concordo com você, Wes. Eu acho que é super pertinente mesmo, porque acaba ajudando. Assim, a Netflix ela eu vou falando de novo Netflix, né? Porque foi ela que foi a percussora, né? Mas eu acho que quando você lança uma série de binge watch, você cria um buzz, assim, só no primeiro dia, assim, nas primeiras semanas que ela lançou e tá, porque a galera foi falando. Mas quando você estende isso mais um pouco, sei lá, por um, um mês, dois meses, que a série tá ali sendo lançada, você cria muito mais hype, né? Tanto não só para os episódios, o intervalo entre os episódios, mas também as outras temporadas, se você souber fazer um gancho bom, né?
1: Ah, sim, eu ia dizer que, tipo... É, acho que já, a Netflix já lançou alguns gráficos de visualizações de Stranger Things, por exemplo que dá pra ver que tipo, na semana do lançamento tem um boom, onde ele fica exponencial E logo depois, na segunda semana, ele já começa a cair E cai até ficar como a gente tá, é, sabe, vê hoje, que tipo... É, Stranger Fix lançou tem pouco tempo e não é mais falado. Provavelmente ele só vai ser falado agora, quando tiver algum anúncio de, da próxima temporada, trailer, ou o próprio lançamento, para ele voltar a ser muito comentado. Exatamente. E aí eu, eu acho que é
0: muito isso, sabe? Eu acho que é, de acordo com o consumo do, do país, porque, por exemplo, aqui a gente como eu falei, né, que tem a pesquisa que a gente consome mais de três episódios por dia, mas não consome uma série toda. Eu acho que tem essa questão desse formato de lançar pelo menos três episódios, que é um formato muito comum para Prime Video. Aí o HBO Max está fazendo isso também. Então, eu acho que nesse sentido ainda ainda faz sentido para mim de, de, de ter um lançamento é, de três episódios, mas não a série completa. Eu acho que não faz tanto sentido lançar tudo de uma vez. É, porque não gera debate, eu acho que é muito isso, né? E aí, eu também queria perguntar para vocês: quais séries vocês acham que são beneficiadas por serem lançadas semanalmente? Eu acho que, para mim, uma série que ficou que cresceu muito no boca a boca foi Severance, que é da Apple TV Plus, porque a série foi lançada. Acho que os os dois primeiros episódios de uma vez, depois foi sendo lançada semanalmente, que eu acho que é mais ou menos o formato que a Apple faz para poder lançar os episódios. E era uma série que eu particularmente não via ninguém falando do início, mas eu comecei a acompanhar e até o final da temporada eu vi muita gente falando da série no Twitter, inclusive ela foi indicada ao Emmy e tudo mais, e eu acho que essa exposição que a série teve por ser semanalmente ajudou bastante ela conseguia visibilidade para os votantes do M e tudo mais. E na opinião de vocês, qual série vocês acham que atualmente foram beneficiadas por serem lançadas semanalmente ou nesse sentido de ser, não ser uma série lançada toda de uma vez? É, Gabi.
3: Ah, eu acho que The Boys, com certeza, porque é uma série que eu também conheci por causa do Boca a Boca. Eu vi o pessoal comentando no Twitter e eu ficava... Toda sexta-feira era aquilo, tipo, nossa, segunda temporada é isso, nossa, estamos falando dessa série de novo. E aí aquilo vai causando curiosidade e eu acabei assistindo por conta disso, mesmo de ver sempre os comentários das pessoas e acabei gostando da série e tudo mais. Eu lembrei de uma série, tipo, não série, minissérie, na verdade, que também eu lembro que cresceu muito no boca a boca, porque ela era semanal, que foi Mary of Town, tipo, no começo. Eu fui, vendo, eu fui vendo, aos pouquinhos, Sim. tipo, no final, tava todo mundo comentando no domingo que parecia gote, sabe? Tipo, a pessoa comentava a série, <risos> tipo, meu Deus, não sei o quê, tipo, aquela, aquele surto, sabe? É, acho que as séries da 10 V, fazem muito isso, né? Tipo, principalmente, assim, suspense, ação, eu, eu lembro bastante delas, assim, quando eu... E agora a Apple, né? A Apple, eu acho que Ted de laço também. Foi uma. de
0: laço, Foi
3: uma é. bizarra na boca a boca, porque quando a, segunda tempo, a, quando a segunda temporada começou, eu via poucas pessoas falando. E foi uma série que foi crescendo muito no boca a boca também. E quando foi no final da segunda, todo mundo tava comentando, assim que Exato. saiu o episódio, né? Eu, eu lembrei bastante é. dessas, quando você falou, assim, sabe?
2: Eu acho que eu tenho dois exemplos bons Eu acho que Succession foi um exemplo Que eu, assim
0: Succession? Disse.
2: Porque, assim, no começo, logo quando eu comecei a assistir né Já tava a primeira temporada lançada Não me pegou não me pegou logo E eu fui eu fui A série foi crescendo em mim, sabe Tipo, na terceira temporada Eu tava, eu queria muito ver E eu achava que a galera, tipo, não tava tanta bola Assim até o lançamento da terceira Que foi todo mundo comentando e tal e outro que eu acho que foi muito beneficiado por ser semanal foi Invincible, porque, tipo, é uma animação, né, às vezes a galera vê lá no, no stream, né, que no caso foi a Prime Video vídeo, não dá tanta atenção, mas aí quando foi, os episódios foram lançados, tipo, ah, sei lá, lançou o um episódio de Invincible, tô aqui, vou assistir, aí viram que o negócio era bom, e tipo, muita gente comentou, principalmente no Twitter, e a série acabou ganhando um buzz muito grande, né. Tanto que o último episódio, assim, tava todo mundo comentando, tipo, foi maravilhoso, né?
0: Verdade. E Succession realmente é uma série que eu acho que se, eu acho que se fosse lançada de uma vez, não ia pegar tanto Concordo. como o formato Sim. semanalmente. Nisso, os eu episódios
3: acho. são muito densos. Sim. Né? É exato. São episódios grandes, são episódios que às vezes não tem muita ação, são mais conversas e aí você perde a atenção fácil quando você tá fazendo uma maratona. Nossa é série que você é consegue exato. assistir, por exemplo, como até costume costumava no prato, entendeu? Eu não consigo. Aí, é. aí, justamente como você falou, acho que é uma série que perderia muito caso fosse, fosse assim saísse inteira de vez.
2: Que é uma série que você é não pode assistir automático, né? Acho que você tem que parar para assistir, para entender o que tá acontecendo, porque é um pouco complexo, né? tudo Aquela questão empresarial lá. E, tipo, se você assiste na maratona, você não você perde né? muitas coisas, como o Gabi falou. Você perde a atenção, você não vai conseguir digerir todas as informações que estão lá, né? E a série, ela acaba se assim, meio que ficando monótona, né? se você assiste tudo de vez. Eu acho que Succession é um caso massa pra gente ver que maratona é, às vezes não é o um melhor caminho, né?
0: Exato. Estudo de caso, Succession. E tu, Gus? Qual, qual série tu acha que é beneficiada com isso atualmente?
1: Rapaz, é, eu ia dizer todas as séries da Marvel, mas eu achei que as últimas. <risos> não Bem, vai ser, porque não. Tá indo.
0: Porque, gente, não, me desculpe, mas Miss Marvel flopou, hein, cara. Eu acho bozinha, mas realmente flopou. Mas, é mas é boa. Não, amiga, é, é boa. Esse pano boa. eu não é, eu passo. passo. Eu vou passar Não, é bozinha.
2: É bozinha. É gente,
0: Mas, não, a não. série começou tão isso. boa. E aquele final me churuca. Ah,
1: não, eu gostei. Então, era isso que eu não. Eu achei que não. A, a série da Marvel estava conseguindo fazer isso. Só que essas últimas que lançaram, parece que eles estavam perdendo mais público. É porque eles estão tá lançando uma série,
3: tipo, por semana quase, acaba uma, com essa outra, e o povo vai uhum. perdendo interesse.
1: Agora o que, eu notei que aconteceu muito isso, tipo, de crescer o público foi WandaVision e Loki principalmente. Loki e
3: WandaVision. Foi a mais chata. A a Loki.
1: Yeah.
0: É calcada.
3: <risos>
0: <risos> principalmente
3: por esse homem morto, meu. pelo amor de Deus. Que amor.
2: <risos> Agora dar Vandavision foi mesmo. Vamos
1: como eles fizeram de nós gerarmos teorias, o que será que vai acontecer. Eu acho que essas duas foram as que mais conseguiram surfar nisso de vamos aumentar o hype do pessoal para conseguir mais views. Agora as últimas que saíram, eu achei que, tipo, foi enfraquecendo mais a cada episódio. Que eu acho que Vandavision foi,
3: primeiro que foi a primeira, né? Tipo, tem era a personagem, acho que das que teve série a mais conhecida. E também porque ela, ela causava essa, essa dúvida, né? Aqueles três episódios, eles, como vocês falaram, eles saírem os três juntos, foi importante. Porque você assiste, quando você termina os três, você quer saber o que tá acontecendo ali, né? Tipo, ele causa essa essa, assim, essa dúvida, mas né? Tipo, ele vai te instigando. Eu acho o WandaVision interessante por causa disso. E também eu acho que por ser a primeira, eu acho que acabou puxando muita gente, né? Pra assistir.
2: Sim com e certeza outra, E teoria teve, viu?
1: Uhum. Foi. E outra pra falar foi a do Pacificador, que a cada episódio que passava, você gosta Verdade. De... Sim, sim,
2: concordo.
0: Pois é, eu não, eu não tinha lembrado de Peacemaker, e Peacemaker foi uma dessas séries que realmente foi semanal, e foi muito massa acompanhar Peacemaker. É, mas, então, eu acho que a gente chegou num no, no, no denominador comum. Eu acho que, apesar de a gente ver esse formato de maratona que cresceu, exponencialmente, atualmente mas o formato semanal que é um formato que existe desde 1950 com I Love Lucy a primeira sitcom lá do, dos Estados Unidos é um formato que não tem como você bater ele, porque é um formato que faz a série viver mais do que uma série de maratona né, então eu acho que é muito disso eu acho que as séries conseguem ter mais público, ter mais visibilidade quando ela é semanal. Eu acho que a gente chegou nesse, nesse denominador, né?
2: Sim, com certeza. Sim.
0: <risos> então, para a gente encerrar aqui esse nosso debate e já indo para o nosso próximo tópico, que é de praxe, o nosso Open Indica, que é onde a gente vai indicar. O que a gente está assistindo atualmente, pode ser uma série, um livro, um, um álbum, alguma coisa que vocês querem indicar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou começar com o Gabi.
3: Misericórdia. É, <risos> então, eu acho que esse eu vou indicar um filme, uma série que foram as duas coisas assim, que eu assisti esses tempos eu gostei. É, primeiro foi a série a documentada em Max. Sobre o assassinato da Daniela Pérez. Eu gostei bastante dos dois primeiros episódios. E eu acho que quando o episódio sair. vai ter saído a série inteira. Eu gostei bastante. E recomendo ela. Para quem gosta principalmente de série. De documentário sobre casos criminais. Eu também assisti Barry. E gostei bastante. Então recomendo aí. E filme. Eu queria recomendar um filme que está no cinema. Que é o Telefone Preto. Eu gostei muito. Muito mesmo dele. Achei um, um filme inteligente, é, assim, muito massa, né? gostei muito, adorei a ambientação dele, enfim, saí de super fã, interral, que você é meu papacito, eu queria falar muito isso aqui ao vivo, então, <risos> gente interral, que você é meu papacito, é isso.
0: Matheus, sua vez,
2: então, Vou indicar um, um, um desenho que eu tava reassistindo. Não, é um desenho, mas é um negócio, não é um negócio infantil, não, viu, gente? É, 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 mais... é um negócio ba bacana. Eu tava reassistindo O Segredo Além do Jardim, que é assim, uma das animações que eu amor, mais gosto.
3: É mesmo.
2: perfeito, velho. E tem Como aqui, é o nome, menino? O Segredo Além do Jardim.
3: Velho, não assista o Wesley, Wesley.
2: Assista. assista. Só é só muito isso. bom, sério. Tem 10 episódios, é bem curtinho. E Nossa, é, 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 um, negócio, é uma, um desenho da Cartoon Network que eles lançaram tem um tempinho já. E assim, eu assisti eu me desenho. Eu vou procurar, é pra espaço, assistir é muito Tem na LGMS. É? Sim. E eu indico o telefone preto também. <risos> Mas de filme, deixa eu ver um filme que eu assisti recentemente. <risos> Ah, eu assisti a trilogia do, do antes aí, esses dias. Esses dias não, tem um tempinho, mas eu é. gostei bastante. Ah, é, eu amo. Matheus, e Itanhoque também é seu
3: papacito.
2: Itanrock é o papacito. Itanrock <risos> é o papacito. Lembrei dele. <risos> aí, podem assistir, trilogia do antes aí.
0: Pronto. Muito bom. Só falta uma, é, Gus agora indicar Cavaleiro da Lua, porque tem Itanhock também. Meu Deus! <risos>
1: Eu vou indicar um livro que eu li esse mês, que foi Joyland, do Stephen King. Ele é bem despretensioso, é discreto, tipo, não é mais naquela, não é aquela pegada de a é coisa, o cemitério. Ele é bem curtinho, tem, tem umas 200 páginas, 250 páginas, se eu não me engano. É um thriller de investigação, mas... Não tem nada de muito pesado e é uma leitura bem legal. Eu li uns dois dias, acho que vale a pena dar uma conferida.
3: O Wendel, você percebe é como tudo está interligado? Ele indicou sim. um livro de Stephen King. O filho dele é o um escritor do um telefone preto que é protagonizado.
2: Tá por... interligado.
0: <risos> é, eu não sei se o que eu vou indicar vai estar interligado aí também, mas eu espero que sim. Eu vou indicar. Eu vou indicar Cavaleiro da Lua... Brincadeira. Eu vou indicar duas séries que eu tô assistindo atualmente e que eu estou viciadíssimo nelas. A primeira é Crazy Ex-Girlfriend, que pasmei, apesar de eu ter falado aqui que eu prefiro o formato semanal, estou maratona. Ah, mas
3: ela é perfeita.
0: <risos> é, meu namorado vivia falando dessa série e, eu, e ontem a gente decidiu dar, um, eu decidi dar uma chance e eu estou simplesmente viciado Essa série é muito engraçada ela A protagonista simplesmente louca e tudo vai <risos> sentindo. Eu amo. Uma diva. E é, são quatro são cinco temporadas, é uma série musical e eles fazem música com literalmente tudo, é muito engraçado. E a outra série que eu estou viciadíssimo assistindo é Breaking Bad. Eu estou muito chocado porque eu tenho um preconceito enorme com essa série, porque... Só hétero eu assisto, né, eu gente? Tenho prazer, ah, tenho Mas, amiga, quando eu comecei a assistir, eu entendi porque os héteros de si, ó, viu? É muito boa, é muito bem construída, muito bem escrita, muito bem atuada. E eu tô assistindo ela porque eu quero ver o sol, né? Que foi indicada ao M, e tudo mais. Então, eu estou simplesmente viciadíssimo nessa série. Inclusive, eu estou... Querendo já terminar aqui o podcast para poder ir maratonar, que eu já estou finalizando a segunda temporada e eu estou viciado. Então, com certeza, 90% do mundo já assistiu essa série. Mas se você não assistiu, qualquer uma dessas duas que eu disse, assista, porque vale muito a pena, né? E eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso debate aqui. Foi um debate que a gente meio que já sabia Onde é que a gente queria chegar Mas que eu acho que vocês vão concordar com a gente E quem discordar, discorda aí na sua casa viu? E é isso aí Então galera, queria agradecer a vocês é Exatamente, Ditadura do OP. Queria agradecer a Gans Queria agradecer a Matheus e a Gabi Por terem participado desse podcast Juntamente comigo Foi muito legal, espero que vocês tenham gostado também então, vou dar um, esse espaço aqui pra vocês se despedirem do pessoal. Matheus. Tchau, gente.
2: Até o próximo episódio, que eu aparecer, né? E é, é isso. né?
0: <risos> Gustavo.
1: Até mais, pessoal. Até o próximo episódio, que eu aparecer também. E eu só queria dizer que Rafa disse que ama é um o modelo lançado de, da Netflix, de, de Maratona.
3: Sim.
0: Mas foda-se, Rafa. Foda-se, Rafael. <risos> e Gabi.
3: É, tchau gente, espero que vocês tenham gostado do episódio e é, comentem com a gente também o que, é que vocês acham e tal nas redes sociais, mas assim, só se vocês concordarem com a gente, se não não falem exatamente, assim, discordem
0: na sua casa
3: e é, eu queria reforçar que Ita é o meu povo
0: ó <risos> oh, gente, quem escutou até aqui o final, vai nas nossas redes sociais, <risos> no pipoca no twitter no Instagram e comenta lá assim então Rock Papacito da Gabi que a gente vai saber que você escutou o episódio até o final beleza <risos> e é isso gente não deixe de acompanhar o Cuscuz com Pipoca a gente tá voltando com tudo tá então vai ter episódios para vocês durante esse essa nova leva e é isso. Um, um, um abraço e beijos da Anitta, no caso beijos do Wesley aqui pra vocês. <risos> Tchau, gente. <risos>
1: Tchau. Tchau.